0: Du hører en podcast fra NRK P2. Klokka
1: 6.30 i mandag 20. august. I studio Øystein Heggen med disse overskriftene. Tidligere politidirektør Ingelin Killengren bør gå av, som departementsråd mener flere hadde etterlattet etter 22. juli-terroren. Trynefaktoren må fjernes. Elevorganisasjonen krever anonym retting i skolen.
2: En modell man kan se for seg er at lærere internt på i skolen bytter prøver seg mellom, og vurderer den anonymt, og så leverer den tilbake til den læreren som är eleven sin lærer og veileder.
1: Leder i elevorganisasjonen Aksel Fjeldavli. Skyhøy arbeidsløshet i Sør-Europa, men ingen bølge av arbeidsinnvandrere til Norge ennå. Utøya pårørende mener at Ingerin Killengren må gå av som departementsråd i fornyingsdepartementet etter den knusende rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Killengren var politidirektør i 11 år og sluttet noen måneder før 22. juli. Flere etterlattet etter 22. juli sier de ikke har tillit til Killengren.
3: Källangren har nu som departementsråd mellan annat ansvar för tryggheten runt regeringsbyggen. Flera pårörande efter 22 juli menar det är lite betryggande. En av dig, Greta Fosslund Dahl, som miste dotter på Utøya, säger till VG att ho inte har tillit till Källangren och att det må vara självsakt att hon må gå etter kritiken mot polisen i rapporten till 22 juli kommissionen. Kolbein Fritun som också miste dotter av 22 juli Mina Killengren verken har levert som departementsråd eller politisk direktör och dig för stötta från flera efterlatne. Killengren säger till VG att de inte vill kommentere kritiken. I helga sa hennes nuvarande chef Rigmor Åsrud att hon har full tillit till Killengren.
1: Reporter Eirin Årdal. Prøver bør rettes anonymt, mener elevenes organisasjon. De ønsker å fjerne trynefaktoren ved å gjennomføre anonym retting av prøver og oppgaver. De mener dagens praksis er urettferdig.
2: Vi ser at mange elever de opplever at den får karakterer, det er det andre ting enn hvor mye de kan og hvor flinkt de er som gjør utslag, altså det kan være som forhold den har til læreren.
4: Sier leder i elevorganisasjonen Aksel Fjeldavli. Han har spurt over 500 av sine medlemmer. Flertallet vil ha anonym retting av prøver og innleveringer, og mener trynefaktor har påvirket karaktersettingen.
2: Ja, det, det må jo gjøres forsøk med det for å finne det skal gjøres på en best mulig måte, men en modell man kan se for seg er at lærere internt på en skole for eksempel, det vil være det enkleste, lærere internt på en skole bytter prøver seg mellom, og, og vurderer den anonymt, og så leverer den tilbake til den læreren som är eh, elevens sin lärare og vägleder i kort om han bli bedre.
4: Men i delset så skulle allt ha varit anonymt eller?
2: Ja, det kan man säga si att allt på något sätt skulle varit rätta externt i vart fall för det att det er svårt för eleverna att se vad är det som är värdering av hur jag står och vad är det som är värdering av hur då jag bli bedre. Och den värderingen av hur jag står, den borde varit gjort anonymt, men den värderingen av vad ska man göra vidare? Den trengs ikke å gjøres anonynt, sånn, for det, det handler om en lærer som känner eleven och kan gi tilbakemelding på hvordan akkurat du kan bli bedre.
4: Men lærerne er skeptiske til forslaget, sier nestleder i Utdanningsforbundet Holdis Holst. Vi synes nok ikke
5: at det er en så veldig god idé som hovedregel, at alle prøver og innretninger skal rettes av en annen lærer.
4: Men kan ikke dette være med å forhindre at for exempel trynefaktor gjelder når karakteren settes?
5: Jo, av og til kan det være lurt å la noen andre rette og det skjer også, og det kan man å avtale med elever at denne prøven da bytter vi med læreren i naboklassen og lar den læreren rette det. Ja, hvilke ulemper ser dere ved å innføre
4: dette som en fast praksis?
5: Ja, kanskje den største ulempen er at det vi ta veldig mye tid og ressurser fordi at den læreren som faktisk har klassen må likevel gå nøye gjennom prøvene for å kunne følge dem opp i undervisningssammenheng.
4: Vil ikke dette medføre masse ekstra arbeid for læreren?
2: Det vil nok medføre noe ekstra arbeid for læreren men det å ha en rettferdig vurderingspraksis. Det er så viktig at jeg tror det er verdt det ekstra arbeidet.
1: Ja, til slutt der leder i elevorganisasjonen axel Fjeldavli reporter Veronica Vesterin. Ja, mens norske elevorganisasjoner er opptatt av retting og norske barn, tar det som en selvfølge at de ska møte opp til et nytt skoleår, så er det ganske annerledes vilkår for barn, der det er konflikter og katastrofer. Elisabeth Rasmussen, du er generalsekretær i Flyktinghjelpen, og dere mener at utdanning må settes høyere, få en viktigere plass i det humanitære arbeidet. Hvorfor det?
6: Jo, fordi utdanning er, for det første er det en rätt. Alle barn har rett til utdanning. For det andre ser vi at særlig for barn på flykt som er så sårbare, betyr det å få ut utdanningstilbud veldig mye i forhold til beskyttelse, og så er det også sånn at utdanning er med på å utvikle mennesker og gi barn på flykt en slags normalitet i en veldig usikker vardag. Så eh, vi ser jo også at når det gjelder utdanning for flyktninger eh, og internt fordrevne, så er det en sektor som er veldig nedprioritert. Det er ikke mer enn 2 prosent av den humanitære bistanden som går till utdanning. Og dette mener vi att det er veldig viktig å sette et søkelys på.
1: Ja, men når jeg hører humanitärt arbeid, humanitær hjelp, så tenker jeg først og fremst på mat, vann och tak over hodet. Altså de livsnødvendigste tingene. Så er det ikke da unødvendig att trekke en utdanning i dette nødhjelpsarbeidet?
6: Nei, absolutt ikke. Fordi mennesker lever ikke av vann og mat alene. Eh, barn har behov for å utvikle seg som personer. Og de har også behov for å ha en slags fast ramme i hverdagen. Vi setter jo ikke mat og vann og utdanning opp mot hverandre. Det handler om at utdanning er forferdelig viktig, men ikke på bekostning av mat eller vann.
1: Hvor registrerer dere i flyktinghjelpen at forholdene er verst?
6: Ja, for eksempel, så, som ett helt konkret eksempel, i Dadaab, som er verdens største flyktingelær, er det 220 000 barn og de har 165 000 ikke noe utdanningstilbud. Det er grelle tall. I Kongo er det 275 000 barn i Østkongo som ikke har utdanning, som er på flykt, men som ikke har noe utdanningstilbud. Hva gjør barna da? Ja, det er forskjellige ting. Altså, de er jo, mange barn må jo hjelpe foreldrene sine. Andre barn har ikke noe å gjøre. Jeg har vært i flyktningelære, og jeg ser at barn bare går rundt, og det, og det er veldig passifiserende. Uh, og så vet vi også at barn som ikke har noe fast ramme rundt hverdagen sin, er veldig sårbare i forhold til å bli utsatt for seksuelle overgrep, og for å bli rekruttert til uh, militære grupperinger.
1: Takk for at du kom til oss, Elisabeth Rasmussen, generalsekretær i flyktinghjelpen, som da satt fokus på de som overhovedet ikke har skolestart, når uh, vi i Norge har det denne uken. Takk skal du ha. Kona til den tidligere kinesiske toppolitikeren Bo Xilai er dømt til dødsstraff for drapet på den brittiske forretningsmannen Neil Hayward. Dommen mot Go Kai Lai ble ikke fullbyrdet, og den gis to års prøvetid. Og da betyr det at hun trolig må tilbringe resten av livet i fengsel. Gå har tilstått at hun forgiftet Haywood i forbindelse med uenighet om forretninger som ifølge henne førte til at Britten truet hennes sønn. Arbeidsløsheten i Sør-Europa er skyhøy, men har foreløpig ikke ført til noen bølge av arbeidsinnvandrere til Norge. Tallet på sør-europere som kommer hit på jakt etter jobb har hatt en kraftig økning, men de er ikke så mange. Det er likevel for slå fast at det ikke kommer flere, mener FAFO-forsker Line Endring.
7: Jeg tror ikke vi kan avskrive dem, men jeg tror at spådommen om at det ville komme enormt mange i år kan vi slå fast. Det stemmer ikke, og det vil sannsynligvis ikke skje til neste år heller. Men gitt usikkerheten i en del av Europas økonomier, så skal vi ikke ta helt for gitt hvordan utviklingen fremover vil være. Noe tilsvarende arbeidsinnvandringen fra Östeuropa spesielt Polen, har en liten tro på. Men arbeidsledigheten på opptil 25 skulle en kanskje tro at mange spanjoler, italienere, grekere eller portugisere ville søke seg nordover. Og det har vært en kraftig økning. Men det er ikke mange. En grunn er at det er ikke noen tradisjon for sør-europeere i å komme til Norge. Avstand, kultur og språk har terskelen høy. Ifall var det 1600 personer fra Hellas, Spania og Portugal som registrerte seg her i landet med som hensikt, det viser tall fra UDI, og det er 500 flere enn året før. En har tidligere snakket med en av dem som håpet på en fremtid her, Ana Ferreira fra Portugal.
8: We wanted to get out of the hero zone and uh, we talked to Nary it would be uh, the wisest choice
7: for Norge fremstår for mange som et land med store
5: muligheter.
9: Ikom to Norway for the, choices, for the for all the possibilities.
7: Oslohus navha tallene gått opp. Der har de registrert 300 arbeidsløse eller tiltaksdeltakere fra Portugal, Spania og Hellas. 65 flere enn for ett år siden. Men innvandringen fra sør er fortsatt småteri i forhold til den fra øst. 14 och 1/2000 polacker registrerade sig som arbetssökande hos polisen i fjor. En viktig grund till att det har kommit så många från Polen är skillnaden i löns och levnadsstandard. Silene Eldring. Det är mycket att tjäna på att resa till Norge. Förloppet har det nog varit så sånn att den avstånden inte har varit stor nog till att man har vill ta kostnaderna så både ekonomiskt, personlig och socialt med att flytta till Norge från Spanien.
1: Og det var Katrin Hellesnes som var reporter. Ja, god morgen til deg Erling Kornkveen. Du er divisjonsdirektør i bemanningsselskapet ADECO, og dere føler jo på dette markedet fra time til time nærmest, og i hvilken grad merker dere noe interesse fra Sør-Europa? Det vi merker nå er at det er flere sør-europæer som kommer og registreres hos oss som arbeidssøkere,
10: men vi ser sånn som Line Eldring i Fafo sier her, at det er ganske store utfordringer med de som kommer, fordi at veldig få av dem på engelsk, og i hvert fall ikke norsk, og da ser vi som veldig store utfordringer med å få dem ut i, i
1: arbeid. Så hvilke jobber er det, det er mulig å få disse sør-europærene inn i? Det vi har sett hittil er det at vi har hatt noen tittalt
10: portugisere som har jobbet som elektrikere. Det har ju väldigt bra erfaring med og der har vi også erfaring for at de snakker engelsk og, og kan kommunisere. Men det vi ser som det største potensialet er hvor det er ekstremt behov i Norge. Det er innenfor IT og engineering, hvor det er et stor underdekning i Norge, og veldig mye kompetent personell som finnes eh, da i
1: spesielt Spania og Portugal. Er det sånn at dere i ADECO er opptatt av å få flere sør-europæer gitt nettopp med den kompetansen? Ja, fordi at eh, sånn som det er situasjonen i
10: Norge i dag, så er det vel at når du rekrutterer, så fisker, det er det omtrent som å fiske sammen med en lille fiskedamm. Du får en lønnsspiral som, som bare øker og øker, og vi er avhengig av å få kompetanse inn i Norge. Og det her ser vi som en mulighet på like linje som vi da importerte bygningsarbeidere i starten av 2000-tallet til, til Norge. Så virkningen
1: kan da bli en... Lavere regning på IT-arbeid og elektrisk arbeid hvis du får inn flere flinke elektriker og IT-folk fra Sør-Europa?
10: Jeg tror ikke lavere, men jeg tror at du kan få to effekter. Du kan få mer en normal landsveks, sånn som vi hadde innenfor bygg, eh, samtidig som at vi kan få utført de arbeidsoppgavene som du ønsker når du har kapasitet. Og I motsetning så må du da flytte til
1: utlandet. Hvordan klarer de, dere å ta tånd om å skaffe jobb fra Sør-Europa seg i det norske markedet? Du nevnte disse som klarte seg bra. Har du noen andre erfaringer å vise
11: til?
10: Nei, utfordringen nå er vel litt som, som vi hadde i starten når vi startet fra Østeuropa. Og det er det at bedrifter er veldig skeptiske. Jeg kan ta en veldig kort historie fra når vi startet med polske bygningsarbeidere. Da leverte vi tre polske bygningsarbeidere til en veldig stor byggeplass her i Oslo og når kollegaene der oppdaget at de var polske, så stoppet de byggeplassen. Og det här var da tilbake i 2002, og sa da at byggeplassen, den går ikke videre før de här er borte. Vi omplasserte de, men vi må da konstatere at fem år etterpå, i 2007, så var det ikke, omtrent ikke en byggeplass i uh, oslo som ikke hadde polske arbeidskraft. Det vi illustrerer lite i forhold til hvordan fort ting skifter, og jeg tror vi er også i en situation här hvor det har noen land i Europa nå som har en extrem eh, tilgang på arbetskraft Du har eller arbeidsledighet på over 20 prosent, men ungdomsarbeidsledighet er mye, mye større, så det er veldig mye nyutdannet her, som kanskje hvor ungdomsarbeidsledighet oppi i, opp mot 50 prosent, de vil søke sig ut. Og hvis vi gjør noen tilpassing her, det går på at vi må kanskje være litt mer åpent for uh, utenlandske arbetskraft kanske rett og slett mot annet enn og så må vi gjøre litt på språkundervisning, og kanske noe på kultur og tilpassinger i forhold til den situasjonen de er i, så vil vi ha kunne få veldig mye gode ressurser fremover.
1: Hjertelig takk for at du kom til Nyhetsmålen, divisjonsdirektør i ADECO, Erling Kornkvenn. Så skal jeg si litt om avisenes forskjeder. «Følger ikke med i timen? Surfer på nettet», skriver Dagsavisen. «Hele skoletimer går med til nettsurf og spill», viser undersøkelse. Elever sier til avisa at PC-en ikke er et viktig verktøy for å lære på skolen. Spill barna til god utdanning, det er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Lek og spill som lærer barna å konsentrere av over lengre tid øker sjansene for at barna tar høyere utdanning, viser forskning. Fulle skoler må avvise seksåringer, skriver Aftenposten. Rekordmange seksåringer begynner i Oslo skolen i år. Mange får ikke gå på den skolen de ønsker. Fem vepnede politiaksjoner siden 1. juli på P-sjevne transitmottak i Trondheim, skriver adressavisen. Beboerne har fått avslag på opphold og skal sendes ut av landet. Mottaksleder Laura Steinsli sier avisen at de sitter i transit allt for lenge og blir psykisk ustabile. Storbyenes naboer vokser mest, skriver Dagens Næringsliv. Rennesøy utenfor Stavanger har høyest befolkningsvekst av alle norske kommuner. Sykehusene i Oslo skulle aldri vært slått sammen, sier professor Björg Marit Andersen ved Ullevål universitetssykehus. Hun sier det til vårt land og mener at kostnadene øker mens pasientsikkerheten blir dårligere. Bygdefolk vil ge mer makt til kommunene, skriver Nasjonen. Dobbelt så mange på bygda som i byen vil øke lokalt selvstyre, viser spørreundersøkelse. Målinger lammer staten er oppslag i klassekampen. Politiet er ikke alene om å preges av detaljstyring, sier lederen i Norsk Tjenestemannslag, Jan Leirvåg. 530 kritiske meter fra T-banen til Barnehagen, skriver Dagbladet, som omtaler politiets siste vurderinger etter forsvinningen av Sigrid Giskjæreskjettene i Oslo. Den sterkt overvektige skuespilleren Jørgen Foss, som spilte pitbullterje, tar privat fedmeoperasjon fordi han er redd for å dø i operasjonskø. Det er dagens oppslag i VG. Kobra kan skyte oss til gull, sier tromsø Per Matthias Högmo til Nordlys. Sjekkeren Sednek Ondrasek sendte Tromsø til semifinale i køppen etter 1-0-seier mot Bodeglimt. Pokalen skal hem er oppslaget i Bergensavisen til bildet av den hjemmevente fotballhelt Erik Huseklepp. For Brann går også til semifinale etter 4-3 mot Strømskots. Og her i nyhetsmålen er mer om Tromsøs drømmer om både køppfinale, seriemedalje og plass i Europa-ligaen etter seieren over Bodeglimt i går. Nok en gang så var det da, som vi hørte i pressrunden, den tjekkiske toppskåren som ble avgjørende. Da er
12: det 1-0 til hjemmelaget,
1: og det er Ondrasik toppskåren i Tromsø.
8: Men sitt 12. mål for sesongen, sent det toppscorerresiden gikk Ondraszek Tromsø til klubbens første semifinale på 9 år. Uh,
13: here is uh, important gap and final is I think in Oslo Na National Stadium 25000 people. Uh, I want this. It's perfect. Sjekken
8: har altså fått med seg at en finale på Ullevål er en fest. Trener Per-Mathias Haugmo er strålende fornøyd med at Thiel nu kan gå mot tidenes høst.
14: Nu har vi spilt oss frem altså, til en fenomenal position med, med playoff på, på torsdag. Vi spiller med Euroleague-gruppa, og vi spiller om sem seminal om Ullevål litt senere i høst. Og fortsatt har vi heng i serien, så det er en formidabel jobb av, av Thiel.
1: Det er ikke mer å legge til her. Reporter Gunnar Grinstein. Du lytter til nyhetsmålen. Klokka den har passert 6.48, og vi har disse hovedsakene. Tidligere politidirektör Ingelin Killengren bør gå av, som departementsråd mener flera hadde etterlattet etter 22. juli-terroren. Trynefaktoren må fjernes. Elevorganisasjonen kräver anonym retting i skolen. Skyhøy arbeidsløshet i sør men ingen bølge av arbeidsinnvandrere til Norge enda. Men som vi hørte en av lederne i ADECO sa i nyhetsmålen, de kan komme etter hvert. Ulovlig prissamarbeid om bensin blir gransket av konkurransetilsynet. Det är Norges Automobilforbund som har rettelyst konkurranse mellom bensinstasjoner, och leder i NAF Bode og Omegn, Knut Jensen, har mistanke om ulovlig prissamarbeid. Det
15: er jo veldig rart. Bensinstasjoner i Bode klarer å legge seg nesten på øre likt, gang på gang på gang. Når vi har spurt dem, så har de sagt at ja, vi kjører rundt for å sjekke priserne på de andre stasjonene. Da må de kjøre ofte runt.
16: Veien mellom Bode og Tvellene er cirka 2 mil lang. Langs denne strekningen ligger seks bensinstasjoner. Da NRK tirsdags ettermiddag sjekket forhandlerne, var prisen på bensin og diesel identisk hos alle seks. Knut Jensen, leder i NAF-avdeling Bode og Ommegn, mener de like priserne kan være et uttrykk for ett ulovlig prissamarbeid. Jensen mener det ikke eksisterer en sunn konkurranse bensinstasjonene imellom.
15: I Bode er det en manglende konkurranse. De er alt for opptatt av å holde samme, samme pris, sånn at de slipper det. Paul talar för med varandra.
16: Men Paul Helders informationschef i Statoil Fuel and Retail är oenig med naffledern. Helders kan fortelle att Statoil har fokus på att lära upp och följa förhandlare för att förhindre olagligt prissamarbete, men att denne typen verksamhet ikke är något de är plågade med.
8: Ja, Prissamarbetet är förbjudet, det är fullständigt oacceptabelt och vi både övervakar och lärar upp våra
2: förhandlare så att det inte skall Forekommer, for det, vi skal drive forretningen vår på,
8: på lovlig måte, og det gjør vi.
16: Informasjonssjefen kan også fortelle at alle drivstofferhandlere nå følges tett av konkurransetilsynet
8: konkurrensmyndigheten har varit händelse int enorma mängder prissdata från bensinstationskedjor nå nyligen och
2: och vill göra sig hade mening om hur det fungerar och det är inte så länge som de gjorde sist heller så vi är under sträng kontroll från myndigheten när det gäller prisfastsättning i bensintorget.
16: Övervakningen av drivstofferhandlarna kan avdelningsdirektör i konkurrensetilsynet Ingrid Kjellstad Gullachsen bekräfta. Tilsynsöker nu möjligheten för olagligt pris samarbete i drivstoffmarkede och detta regnas som en av deras prioriterade saker. Vi har i bränslemarkede mot att flera påstår om pris samarbete. Hur kan konkurrenstilsynen undersöka förhåll omkring pris samarbete mellan drivstoffhandlare? Vi har ett stökligt snapp på detta markede och vi skulle mota konkret holdepunkter som indikerer mulig pris samarbeid i den bensinmarkedet, så vil de selvfølgelig åpne etter forskning. Men Knut Jensen i NAF mener dette ikke er nok. Forhandleren må bevise at de ikke er redde for en sunnere konkurranse dem imellom, og Jensen vet hvordan dette kan foregå.
15: Det hadde vært veldig hyggelig om en eller annen stasjonseier hadde vært så tøff, at han senker prisene en dag for å virkelig vise at det går an og ha konkurranse på drivstoffsalg. Prøv en og se hva som prøver. Du kan risikere å bli veldig populær.
1: Reporter her var Katrine Olsen Sørgaard. Kvinnen som hevder at hun kan være Edvard Munchs barnebarn får DNA-hjelp av Munchs norske arvinger. I alle offisielle papirer står det at Edvard Munch var barnløs, men i går kveld fortalte NRK om en 72 år gammel amerikansk nonne som kan være malerens barnebarn.
17: Det er jo morsomt for oss som er en såpass liten familie som nedadgående fra Edvard Munch og den familien, hvis, hvis dette er sant da. Og hun er jo enda nærmere, så det er jo bare morsomt.
3: Det sier Elisabeth Munch-Ellingsen, en av Edvard Munchs norske arvinger. Ifølge alle offentlige papirer døde den verdenskjente maleren barnløs. Men i går kveld fortalte NRK om den 72 år gamle amerikanske nonnen Janet Webber, som hevder at hun kan være kunstnerens barnebarn. Og dette er min grannmøter. Faktisk, dressen er veldig begynt. Eva Weber visar fram bilder av sin bestemor, violinisten Eva Meducci, som skal ha haft ett förhållande till Edvard Munch, men hun avslöjade aldrig vem som var faren till sine två barn. Genet Weber vill nu DNA-teste sig för att finna ut om målaren är hennes bestefar. Det vill Elisabeth Munch-Ellingsen hjälpa henne med.
17: Jag har inga problem med att låta mig DNA-teste för eventuellt att så bekräfta det släktskapet. Det er, bare, det er jo litt trist da, hvis han, ikke, hvis han er far til to barn som var 34 år det var jeg forstod, da han døde. Så hvis det er sant, så fikk han ikke treffe barna sine. Det er jo litt synd.
18: Ja, det er, det er spennende å, 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 å se dette. Det er klart at hun, hun virker jo veldig troverdig. Det er også lett å se trekk i hennes ansikt som, som kan minne om, om Munchs lekten.
3: Forfatter Ketil Bjørnstad beskriver kvinnen som hevder hun er Edvard Munchs barnebarn. Han har skrevet biografi om Munch, men denne historien har han ikke hørt før.
18: Det virker jo som noe vilket som helst rykte som bare satt ut.
3: Det hører med til historien at Bella Edwards, Eva Mudurchis venninne, kvinnen opplysningen om farskapet skal komme fra, selv var romantisk involvert med en annen stor norsk Edward.
18: Det, det, det gjør det på en måte litt pittoresk, at denne damen faktisk også da blir en viktig person i forhold til, til Munchs privatliv, når hun tydeligvis var det i forhold til Griegs privatliv.
3: Om det skulle vise sig at Janet Weber er Edvard Munchs barnebarn, har hun likevel ikke krav på arv, sier ekspert i arverett og førsteamonensis ved Universitetet i Oslo, Jon Aslan.
8: All den stunden det så lang tid siden Edvard Munch døde, så er det regler om foregelsen av arverett som her kommer inn.
3: Men det er ikke arv den 72 år gamle kvinnen er ute etter, sier hun. Hun vil bare vite om Munch er hennes bestefar.
4: If I knew I think I would have to lay claim to those feelings then but this petrixed in between part I'm not Ja,
1: jeg er sikker på hva jeg føler om hvorvidt munk er min beste far, det er altså Janet Weber der. Reporter var Erin Venos Severson. En dokumentarfilm om skolevalg og fire ungdomspolitikere ble dramatisk forandret 22. juli i fjor. I går var det premiere på filmen «Til ungdommen» under festivalen i Haugesund. Filmens AUF-er overlevde massakeren på Utøya, og tror terrorangrepet vil knytte hennes generasjon politikere tettere sammen.
19: Kamerane knipser. Med båtene hvilende i det stille sunnet bak sig poserer fire ungdommer langs kaja i Haugesund for en film som plutselig ble noe helt annet enn det den skulle bli.
20: Da vi var gått i gang med opptaktsperioden vår, så, så skjedde 22. juli.
19: Regissør Kari Mo skulle egentlig følge de fire ungdomspolitikerne fram mot skolevalget. Bare timer før Anders Bering Breivik kom til Utøya, dro dokumentartimet med noen av de aller siste bildene som ble tatt før massakeren. Under redigeringen inviterte hun de etterlatte inn i klipperommet.
20: Det har vært en veldig tøff prosess, men en helt nødvendig prosess. Da, vi, vi har ikke ønsket at noen skal se dette første gang på kino, og vi vil at de skulle ha eh, noe å si på bruken av de bildene. Først og fremst så har de synes det har vært godt å se barna sine, og har eh, vært glad for å se at de har hatt så bra på utøya før alt det grusomme.
11: Han ser oss. Han ser mig i øynene Filmens AUF'er, Johanne Butensjøen
19: Lindheim, overlevde utøya-massakeren. Hun tror terrorangrepet vil knytte hennes generasjon politikere tettere sammen, uavhengig av parti, enn det dagens ledende politikere er.
11: Det tror jeg absolutt. For rett etter det skjedde, da betydde ikke forskjellen i politikken noe særlig. Da bare var vi en. Da var vi sammen, og da fikk man klemmer av alle. Så jeg tror man har, vi kommer til å ha større forståelse at vi skjønner hvorfor de mener det, men vi er bare uenige, og derfor respekterer hverandre på en annen måte.
21: Hva kan Jens Stoltenberg, Erna Solberg og, og Siv Jensen sånn lære av, av dere?
11: Jeg tror de faktisk har lært en del av hvordan vi har taklet det. Jeg er sånn ikke sikker på om den generasjonen hadde taklet det på samme måte, hvis det var de som hadde blitt angrepet da de var unge. Vi stilte opp og var i offentligheten og bynt med politik ganske raskt igjen. Um, så jeg tror det viser en, ja, en dedikasjon og en styrke som uh, jeg er veldig stolt av i hvert fall. Mm.
1: Reporter under Filmfestivalen, Gjermund JP. Så været, fjell i Sør-Norge, får fra midt på dagen enkelte regnbygger. Østlandet får skyet oppholdsvær fra midt på dagen regnbygger. Mot kvelden øker, det, øker byggeaktiviteten, og det kan bli torden. Telemark, skyet eller delvis skyet, mulig det blir sprette regnbygger. Skyet eller delvis skyet også i Agder, og sprette regnbygger i kveld eh, oppklarning. Vestlandet, sør for stadt, oppholdsvær, i ettermiddag enkelte regnbygger, mest i indre strøk. Møre, Romsdal og Trøndelag, oppholdsvær, fra i ettermiddag enkelte regnbygger i indre strøk. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, oppholdsvær og perioder med sol. Så var det Lofoten, Vesterålen og Troms. Der blir det pent vær fra ettermiddag til skyene. Først kommer skyene i sør. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark. Fra ettermiddag periodevis liten kuling på kysten i nord og øst. Skyet eller delvis skyet oppåsvær, men fra i kveld litt regn i nord. Finnmarksvidda får lettskyet pent vær, ganske enkelt. Nordensjøland på Spitsbergen. Perioder med nordvestlig liten kuling utsatte steder i kveld av og til stiv kuling. Men det blir stort sett oppholdsvær, og fra, men fra ettermiddag litt regn. Temperaturer målt klokka fem, Svalbard-Lufthavn fem, Kirkenes og Varde seks, Alta fem. Tromsø-Langnes tre grader, Bodø tretten, Brønnhøysund tolv. Trondheim-Værnes fjorten, Molde også fjorten, Bergen-Flesland tretten, Stavanger femten. Kristiansand-Kjevik fjorten grader, Gardermoen femten, Lillehammer fjorten. Røros 7 grader, og på Oslo-Blindern var det 18 grader klokka fem i natt.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da klokka er passert syv og drytter til nyhetsmålen, Øystein Heggen er i studio med en nyhetsoppdatering. Information om hvor vaktsentralen i regjeringskvartal befinner sig, har ligget ute på nettsidene til de sikkerhetsansvarlige siden september i fjor.
0: Jeg synes det vittner veldig om at en fremdeles har en stor mangel på sikkerhetskultur i forvaltningen generelt.
1: Ståle Ulriksen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Selvbestilte gentester har ingen helsegevinst. Nå må virksomheten reguleres, mener
8: bioteknologinemnda. Men den store utfordringen er jo naturligvis hvordan man skal tolke resultaten fra dem, og hva slags betydning dette her har, særlig for oss som bor i et land med et meget velutviklet helsevesen.
1: Lars Ødegård leder i bioteknologinemnda. Trynefaktoren må fjernes. Elevorganisasjonen krever anonym retting i skolen. Kvinnen som hevder att hun kan være Edvard Munchs barnebarn får DNA-hjelp av Munchs norske arvinger.
17: Det är jo morsomt for oss som er en såpass liten familie, som nedadgående fra Edvard Munch og den familien, det dette er sant. Da. Og hun er jo enda nærmere, så det er jo bare morsomt.
1: Elisabeth Munch-Ellingsen. Skyhøy arbeidsløshet i sør men ingen bølge av arbeidsinnvandrere till Norge ennå.
5: Nyhetsmålen
1: Lokaliseringen av den nye vaktcentralen til regjeringskvartalet har ligget offentlig tilgjengelig på internett i snart et år En farlig tabbe, mener sikkerhetsekspert 22. juli-kommisjonen beskrev i sin rapport vaktsentralen som svært viktig
9: jeg skal bare vise deg et bilde her. Dette er fra nettsidene deres. Ja. Nettsidene til departementet Service Center. De som er ansvarlig for sikkerheten i regjeringskvartalet. Kan du lese vad det står på den de nettsidene? Jeg ber direktør i DSS Kjell Arne Knudsen om å lese høyt.
15: Det kjenner jo til eh, omtalen av eh, hvor, og og, og mm. er
9: det handler om vaktsentralen, der hvor sikkerhetsvaktene via kamera overvåker alt som skjer i kvartalet. Der hvor de 22. juli meldte fra at det sto en varebil utenfor Høyblokka, og senere sikret bilder av varebilen og gjerningsmannen. Etter 22. juli ble den flyttet fra kjelleren i Høyblokka til et annet bygg. Hvor den nå ligger har DSS selv hatt ute på sine hjemmesider i snart ett år.
15: Denne informasjonen ble lagt ut, tror jeg, på par-tre dager etter 22. syvende. Og det umiddelbare som skjedde etter 22. syvende var at var det nok rast ønske om å runt rundt omkring hvor finner man de ulike tjenestene. I det enskvartalet?
0: Ja, det er en ganske stor tabb.
9: Sier forsker og sikkerhetsekspert ved Sjøkrigsskolen og Norsk Utenrikspolitisk Institutt Ståle Ulriksen.
0: Hvis den skal, hvis den skal angripe noen, så er det viktig å slå ut uh, kommunikationscentraler operationscentraler og de som har kommandoen. Klare det, så blir det veldig vanskelig for den som blir angrepet å agere, å slå tilbake eller gjøre noe som helst. Så derfor er det naturlig å gå på de først.
9: Det er fornyings- så administrationsminister Rigmor Åserud som har ansvaret for sikkerheten i regjeringskvartalet. I februar da hun la fram planene for gjenoppbygging, så hun at den samme blokka er et usikkert bygg. Det er her sikkerheten for alle departementene styres fra. Ja, det er jo ikke en hemmelig opplysning, men det er klart at vi må tenke gjennom
16: alle sånne ting. Og det vittne minner meg om at vi må
5: tenke sikkerhet i alt vi gjør i departementet og i vår underliggende etater og da er det eh, fornuftig å ikke ha den type opplysning liggende
22: ut for offentligheten.
9: Etter att eh, NRK gjorde det dere med det, så har det fjernet det fra nettsiden. Hvorfor det?
15: Vi fjernet den i dag eh, Rastå, fordi at mener man där vi ska ligga lågt runt och förmedla detta här så är det också rimligt att vi inte har den liggen ute på sidene.
9: Säkerhetsexpert Ståle Ulleriksen säger han är överraskad över att detta har legget ute på hemsidan till DSS i ett år. Han säger de som har ansvaret för säkerheten har inte haft att allvare efter 22 juli inover sig.
0: Men det är mer än olycklig. Altså det det demonstrerar att att själ hos de som ska ivara ta säkerheten här så har den inte en, ikke en innarbeider sikkerhetskulturen i måten den på.
1: Reporter Ellen Omland og Ole Eivind Henden, du er kommentator i NRK. Ja, hvordan vurderer du disse om vaktsentralen?
23: Ja, det føyer seg in i et bilde om at vi er veldig glad i å informere i dette landet. Det, det har vi sett før at statlige institutioner har fortalt om hvor sikkerhetsanlegg, vaktsentraler, operationscentrala ligger helt konkret. Det har skjedd tidligere hos forsvaret, og nå ser vi at det skjer her. Det er jo en eh, manglende kultur knyttet til eh, sikkerhet eh, som er blitt avslørt av 22. juli-kommisjonen, og som igjen får et... Eh, et lite utropstegn her.
1: Nå sa jo statsrådet Åserud at de må tenke sikkerhet i alt de gjør, men det skjer da likevel. Hva tror du da er viktig å sette i verk for å
23: stramme inn? Ja, en ting er jo å snakke om det og sier at vi må tenke sikkerhet. En annen ting er å gjøre det. Dette er tunge strukturer. Det er, det er kultur som må endres, og det å endre en kultur, det vet alle som har prøvd det i en bedrift, eller i, for så vidt i en familie, at det er tunge strukturer å gjøre noe med. Det tar tid, og det krever noe mer enn ord. Det krever holdningsendring. Og utfordringen blir jo å få til denne holdningsendringen som, som vi ser har manglet knyttet til disse spørsmålene. Og samtidig så skal det da balanseres
1: mot ikke minst oss journalisters ønske da, om åpenhet og tilgjengelighet da, for information.
23: Ja, det är ju ett dilemma. Vi ser ju det är att tidigare eller i förra veckan tog ju Aftonposten självkritik på att de hade varit ute på lejarplats och sagt att stängningen av Grubbegatan var tull så sent som i 2007. Eh, pressa har jo hållt eh, fanat högt knyttat till öppenhet, knyttat till genomskinlighet och kanske av och till så må en se att det är eh, förhåll som må vike i förhåll till eh, säkerhetspårmål.
1: I denne uken, nærmere bestemt fredag, så faller dommen i saken mot Anders Bering Breivik. Og jeg tror vi skal si noe om hva som kommer til å den dagen.
23: Ja, det har jo nærmest blitt litt lenger bak i, i hovedet på mange nå, men fredag så kommer altså dommen. Då får vi vite om Bering Breivik er trengelig eller utillengelig i forhold til hvordan retten vurderer dette. De har Ansten vil klokka ti lese slutningen, altså resultatet av den vurderingen, for så å lese sjølve dommen. Og det vil pågå hele formiddagen og ettermiddagen, og det rekna at han vil være ferdig cirka klokka fire.
1: Mange takk for den informasjonen fra dig Ole Eivind Henden. Du er da kommentator här i NRK. Nå till gentester, för de har ingen helsegevinst, mener eksperter, mens selskapene som tilbyr testene via internet lover at de kan forbygge sykdom. Bioteknologinemda kräver at markedsføring av testene må reguleres, slik at de ikke lover mer enn de kan holde. Journalist Nina Lødemel har selv bestilt gentest på internett.
20: Så sender du inn prøver til analyse, og så kan du se på resultatene dine på internett. Flere og
24: flere bestiller genetiske selvtester over internett. Det ska fortelje dig hur stor
20: chans du har för att få bland annat cancer och Alzheimers. När du liksom får en mail om att nu är den vad klar så var det ju lite hjärtbankmässigt och det vart lite sån klickelse sån lite sån panisk mellan de olika sjukdomarna för och så vad är det jag testar sig för? i bioteknologin där Lars Ödegård
24: Mina slika tester kan sjukläggae friske människa och resultaten mau behandlas
8: var fordi det er krevende å tolke resultatene av disse gentestene.
24: For både arv og miljø spiller ei rolle. Leier ved avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo Universitetssykehus Dag Undlien sier at dagens tester ikke kan førebygge sykdom.
0: Hvis du
10: går til disse selskapene og tror at nå skal jeg få muligheten til å forbedre min egen helse, så vil jeg si at da, da bør du bruke pengene dine på noe annet enn å ta disse gentestene.
24: Bioteknologinemda mener at styresmaktene nå må klargjøre regelverket, både når det gjelder etikk og marknadsføring.
8: Og vi må da finne måter å regulere denne virksomheten også på, så at den faktisk holder den standarden som vi mener må till i Norge, för att folk ikke skal bli lurt för att at disse kommersielle aktørene faktisk er nødt til å bevise att de håller det de lover når de selger en tjeneste, en vare til det norske publiken.
24: Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ragnhild Mathisen sier at de ser på innspillet til Nemda i samband med evalueringen av bioteknologilova.
6: Ja, det mener jeg vi skal gjøre fordi det blir jo stadig flere muligheter som jeg sier, og mer tester som blir tilgjengelig på neste, så dette er absolutt vi å se på, og også se på mulighetene for, for internasjonalt
24: samarbeid på dette området. Nina Lødemel fikk sine resultat vurdert av en expert fordi hun journalist. Men for andre tror hun det er verre.
20: Det er jo kanskje lett å bli litt hyppig på konder, og det kan vara lätt å ha lyst til å gå til legen din for å spørre om veldig mange ting. Jeg tenker det blir en stor belastning på eh, alle mennleger, hvis de skal få spørsmål om det här andre hver dag. Så det tar jo mycket mye plass i helsevesenet, tenker jeg og går ett råd etter å teste seg. Rett og slett ikke gjør det, fordi det er så vanskelig å tolke det selv.
1: Ja, journalisten Nina Lødemøl sa det til reporter Tone Gullaksen. Vi har med oss overlege ved Center for medisinsk genetikk ved Haukeland sykehus Torun Fiskerstrand. God morgen. God morgen, ja. Du er i Bergen i studio der, og vad mener du om at gentester nå kan bestilles ja, praktisk talt av alle over internet.
22: Eh, vel, eh, jeg mener at her er det da kommersielle firma som har sett det nisje om man då kan tjäna pengar. Folk flest vill ju gärna hålla sig friska och tester som då lovar dig att du skall få kunskap som gör att du kan förbättra hälsan din och förebygga sykdom, det är ju något som blir uppfattat som att gode av det är alla flesta. Men både som specialist i ärvelsykdomar och som en som själv forskar på genetiska orsaker till sykdom, så är jag väldigt skeptisk till disse. Det som flera här har nämnt så har vi på idag allt för liten kunskap til å kunne gi risikovurderinger for individer.
1: Men hvis jeg for eksempel da, for å ta en sykdom som ikke er slett ikke er uvanlig, sukkersyke, får man vite at man har en kanskje større risiko for å få den, så kan man jo sette inn et støt på sin egen helse og virkelig jobbe med å prøve å unngå det. Da opplever jo jeg det som noe positivt.
22: Ja, men vilka stöt ska du sätta in då? Alltså för diabetes typ 1 för exempel så är det inte något du egentligen kan göra för att förhindra att du ska kunna få den sjukdomen. Men det som är att väldigt stor poäng det är att dessa firmorna, de testar för någon väldigt få varianter för för exempel sockersyke, visst vi snackar om typ 1. Mm. Eh og så tolkar de det for, på på ett mode allt det är värt. Och eh, saken är den att vi har 22000 gener cirka. Og det vil være mange varianter genom hele ditt DNA som vil kunne påvirke den risikoen din. Og når de da tester for kanskje bare et par varianter som till og med gir en veldig liten risikoøkning, så sier det seg selv at tolkningen fort kommer på ville veier.
1: Bioteknologinemda vil jo da ha et strengere regelverk, og hva ligger i det, tror du?
22: vi har ju en bioteknologilov i Norge som där satte begränsningar for eh gentesting av friske människor med tanke på att ge en risiko för sjukdom. Eh dan säker att man ska få en tillräcklig vägledning för man tar en slik test och det som eh saken det är ju att folk måste ju få vuxna må måste få eh, ta de testande de önskar det vare sig denna här typen av testar eller andra men det som är huvudbekymringen för bioteknologinämnden för och og också för mig det är detta med gen av barn och det borde detta min mening inte vara tillåt att och sända pröva av sina barn till utlandet för gen i och med det att disse testna rätt och slätt inte är att stole på de håller sedd
1: det de Så du är inte går inte in for något forbud for voksne, men att du då faktiskt vill ha ett forbud for att testa barn.
22: Ja, jag menar att eh en vuxen som ta eh de avgöraler som man synes för sig själv, men och sände in pröve eh å att teste andra, alltså på vägarna andre än sig själv, det menar jag inte borde vara tillått.
1: Men hur er är i andre land?
22: det är nog litt förskälligt og än så länge så opererar nog disse firmor i en gråzon men både den europeiske eh for för human och så tillsvvarande organisation i USA jobbar med riktlinjer för disse firmor nettopp fördi att det medicinska genetiska miljö är skeptisk till den och till dels aggressiva marknadsföringen som de driver med.
1: Mange takk for at du var med i Nyhetsmålen, Torun Fiskerstrand, som da er overlege ved Senter for medisinsk genetikk ved Haukeland sykehus. Professor Karl-Helene Ultveit Mo tror at Hellas snart ryker ut av eurosamarbeidet. Så lenge Hellas ikke klarer å tilfredsstille kravene fra EU og eurozonen, er det en naturlig utgang, sier Ultveit Mo til avisa nasjon. Kystverket vil komme med et refusjonskrav på 85 millioner kroner mot rederiet Eimskip, skriver Aftenposten. Kravet kommer etter at det islandske skipet Godafoss gikk på grunn på valer i fjor. Rundt 105 tonn olje lekket ut etter havariet. Australia sattes på å bli en av de største innproduksjoner av skiferolje og gas skriver Finansavisen. Landets første skifergassbrønn vil komme i produksjon i løpet av året. Stato liker sommer inn i ett samarbeidsprosjekt om letlicenser i det australske nordterritoriet. Klokka den har passert kvart over syv. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Informasjon om hvor vaktsentralen i regjeringskvartalet befinner seg har ligget ute på nettsidene til de sikkerhetsansvarlige siden september i fjor. Tidligere politidirektør Ingelin Killengren bør av som departementsråd mener flere av de etterlatte etter 22. juli-terrøren. Og kvinnen som hevder at hun kan være Edvard Munchs barnebarn får DNA-hjelp av Munchs norske arvinger. På telefon har vi med oss generalmajor Robert Mod, som har vært chef for FNs observatørstyrke i Syria. God morgen. God morgen. Nå er det slik att muslimene har markert slutten på fastemånden Ramadan i helgen, men i Syrien så la jo borgerkrigen en demper på feiringen. Men likevel så, så man da president Bashar al-Assad offentlig. Han var da i moskeen, og det er ikke noe som lenger skjer så ofte. Kan det tolkes slik at han føler at han har mer kontroll nå?
12: Det kan nok til en viss grad tolkes som om han har mer kontroll, men jeg tror vi... Like än att han det som uttryck för att uh, han må bevara ansiktet han må tvi på sin ära för att bruka det uh, begrepet och som medledda det så var nött till att visa att han har kontroll att han kan göra normala ting för en president och att han inte är rädd för upprorer uh, och demosaktiviteter
1: det har varit kamper med många dödta också i helgen. Det har kommit rapporter om att brittiska och tyska agenter spionerar till fordel för upprorsmännen. Vad ska vi lägga i den typen av mod?
12: Vi har ju sett i löpande de sista 5-6 veckorna en uthållighet gro fram bland en del nyckelland i förhåll till stötta till upprorsmännen. Det vill jag också förundra om den stötten är Steven Boyle med kommunikationsutstyr och och råd men jag har inte någon grundlag för å och bekräfta eller, eller avkräfta att det är denna typ av låt i mer direkt stöd aktiviteter satt igång i Syrien men det vill inte förundra man denna typ av aktiviteter vill vill öka i tiden som kommer.
1: Observatörmandatet till FN gick ju ut utan särskilt resultat vill du konkludera med att engagemanget var helt misslyckat eller hur vad
12: du det? Vår bedömning är helt klar att uh, uh, den sexpunktsplanen, kofinanse sexpunktsplan, den är per idag misslyckad. Den den fungerar inte uh, där mycket gott i den som uh, låtsa Brahimi kan kan bringa mig så vidare, men planen som sådan är misslyckad. Det som var väldigt vellyckat för SF det var ju var att man fick på plats en uppsatsstyrke som spredde sig ut över Syria i rekordtempo i löp av 3 fra från vetotekeble fattat. Klicka att vartöje blev gjort tillgänglig för parterna men dessvärre så valde de idag inte att bruka det vartöje som en del av sexpunktsplanen. De i istället att fortsätta och slåss.
1: Ja, du nämnde den algeriska diplomaten Lachtar bra Ibrahimi, som er utnemt som FNs nye spesialutsending, hvilke sjanser tror du han har till å lykkes?
12: Jeg tror ikke sjansen er øh, veldig store. De er øh, enda mindre nå enn de var i mars-april, når øh, øh, Kofi Annan satt i gang sitt øh, engasjement øh, forfullt, men det är absolut ikke øh, umulig. och av har jo vært en helt central man i forhold til å reformere måten FN genomförer och tänker om fredsoperationer på efter kant av stygga episoder för FN som som Rwanda och Srebrenica han han är bakom så kallade Brahimi-rapporten som kom i år 2000 och hon pekar framöver som hans insida FN-erfaring och diplomatiska erfarenhet så är er det klart det, det er fortsatt möjligheter för att få till det men det fördrör att Bashar al-Assad och upprorerna bestemmer sig for å bygge en syrisk fremtid basert på, på dialog og mindre voldsbruk.
1: Mange takk for at du var med oss i nyhetsmålen, generalmajor Robert Mood. Jordan innkalte søndag Syrias ambassadør for å protestere mot at fire syriske raketter tidligere på dagen landet på jordansk territorium. En ung jente ble såret da rakettene landet i et boligområde. Fire andre ble fraktet til sykehus med sjokkskader. Kona til en tidligere kinesiske toppolitikeren Bo Xilai, hun heter da Go Kailai, har blitt dømt til dødsstraff for drapet på den brittiske forretningsmannen Neil Haywood dommen blir inte fullbyddet men det ges 2 års prövotid det betyr att hon trolig må tillbringa resten av livet i fängsel. En 11-årig gummjente med down syndrom har blivit pågripen och fängslad för blasfemi i Pakistan. Ifølge polisen och aktivister är hon anklaget för att ha bränt sidor med vers fra Koranen. Organisationen Birmingham's Action Forum fördömer pågripelsen och kräver att hon blir löslatt omedelbart. Grunnleggeren av WikiLeaks, Julian Assange, takket til London i går, Equadors folk og landets ledere for å ha tatt standpunkt for det han kalte rettferdighet. Mye har därmed skjedd i Latinamerika efter att de fleste landene ble styrt av høyreorienterte diktatorer som hadde kommet til makten etter militærkupp og brudd på menneskerettigheter.
10: A courageous Latin American nation took stand for justice.
13: Når Ecuador nå står frem som en forsvar av ytringsfrihet og rettssikkerhet, så kan det sies å være et bevis på at verden går fremover, men ikke nødvendigvis. Riktig nok ville det på 80-tallet vært helt utenkelig at en venstre, radikal og vestlig intellektuell stod frem og hyllet regjeringen i landet syd for Rio Grande, slik vikkelitsgründeren Julian Assange gjorde fra sitt eksil på balkongen til den ekvadorianske ambassaden i London And so i går.
10: Og så er jeg glad for disse menneskene And government og Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Meksiko, Nicaragua.
13: Naven som Pinochet og galti ste røsner og som Musa, banser og jos med fleer. Turkki harker ett standpunkt for ett f tvert Søret Tusenvis av demokrati for kjemper og regimemotstandere blir likvidert. Enda flere kastet i fengsel uten lov og dom. Mange torturert och lemlestet. Når situasjonen i dag tilsynelatende er en annen, har det flere forklaringer. Den aller første er att mange land i Latinamerika i dag har venstreorienterte presidenter. Mange av dem hade i unge år personlige erfaringer med totalitære regimer som var støttet av USA politisk asyl til Assange som frukter att bli utlevert till nettop USA och anklagad för spionasje är därför ett lite men symbolsk tack för sist till nordamerikanerne. Att dette kan ske i USA:s huvudstad till uken sätter en extra spiss på ett eventuellt veto.
10: This Friday there will be en emergency meeting of the foreign ministers of Latin America in Washington DC to address This
13: very Nå skal det sies at forskjellige latinamerikanske land alltid har hatt lav terskel når det gjelder å innvilge asylsøknader fra hardt pressede politiske personligheter. Og man kommer ikke utenom den nye og gryende konflikten mellom Storbritannia og Argentina over Falklandsøyene. Brittenes politik oppfattes som imperialistisk og arrogant. Asyl innvilges ikke i et vakuum. Og det er all grunn å tro at dette spiller in når Argentina-alliert Ecuador nå gjør livet vanskelig for brittene.
1: Sa utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen. Nå til aviser. Følger ikke med i timen. Surfer på nettet skriver Dagsavisen. Hele skoletimer går med til nettsurf og spill viser undersøkelse. Elever sier til aviser at PC-en ikke er et viktig verktøy for å lære på skolen. Spill barna til god utdanning, det er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Lek og spill som lærer barna å konsentrere seg over lengre tid, øker sjansene for at barna tar høyere utdanning, viser forskning. Fulle skoler må avvise seksåringer, skriver Aftenposten. Rekordmange seksåringer begynner i Storoslo i år, og mange får ikke gå på den skolen de ønsker. Fem vepnede politiaksjoner siden 1. juli på Persevne transitmottak i Trondheim, skriver adressavisen. Beboerne har fått avslag på opphold og skal sendes ut av landet. Mottaksleder Laura Steinsley sier at de sitter i transit alt for lenge og blir psykisk ustabile av det. Storbyenes naboer vokser mest, skriver Dagens Næringsliv. Rennesøy utenfor Stavanger har høyest befolkningsvekst av alle norske kommuner. Sykehusene i Oslo skulle aldri vært slått sammen, sier professor Bjørg Marit Andersen ved Ullevål Universitetssykehus til vårt land. Hun mener kostnadene øker mens pasientsikkerheten blir dårligere. Bygdefolk vil gi mer makt til kommunene, skriver Nasjonen. Dobbelt så mange på bygda som i byen vil øke lokalt selvstyre, viser spørundersøkelse. Målinger lammer staten, er oppslaget i klassekampen. Politiet er ikke alene om å preges av detaljstyring, sier leder i Norsk Tjenestemannslag, John Lærvåg. 530 kritiske meter fra T-banen til Barnehagen, skriver Dagbladet, som omtaler politiets vurderinger etter forsvinningen av Sigrid Giskejære Skjettene i Oslo. Den sterkt overvektige skuespilleren Jørgen Foss, som spilte pitbullterje, tar privat fedmeoperasjon fordi han er redd for å dø i operasjonskø. Det er oppslaget i VG. Kobra kan skyte oss til gull, sier Tromsø-trener Per Mathias Haugmo til Nordlys. Tjekkeren Sednek Ondrasek sendte Tromsø til semifinale i køppen etter 1-0-seier mot Bodeglimt. Pokalen skal hjem, er oppslaget i Bergensavisen til bilde av den hjemvente fotballhelt Erik Huseklepp. Brann går til semifinale etter 4-3 mot Strømsbodsett. Elever over hele landet møter jo opp til første skoledag i dag, men for omlag 5.000 elever er skoleveien blitt lengre. Årsaken er at omlag 50 skoler er lagt ned siden skoleslutt før sommeren. Torad Fagerheim i landslaget for nærmiljøskolene mener de eleverne det gjelder ikke går en god skoledag i møte. Hvis kommunene skal spare noe på å legge ned skolen, så betyder det at de må seie opp lærere. Og
15: det betyr altså kvalitetsnedgang for alle elever i kommunen.
1: På
22: første skoledag i dag er dørene på runt 50 skoler omkring i hele landet stengde. Totalt 5 000 elever møter på nyskole. 40 av disse i Neustad i Sundfjord. Ordfører Håkon Myrvang mener at alt ligger til rette for at disse eleverne får et godt
12: tilbord. De er jo blitt uh, godt forberedt på dette her. Sånn, uh, Det er kjentreff med eleverne og rektoren der også på besøk på grønne skolerne. Sånn at jeg føler at de har forberedt seg godt for å ta imot de nye eleverne.
22: For å spare penger bestemte kommunestyretidleggere i år å legge ned Hårstad skole og 5. til 7. klasse ved Vevringsskole. 2,5 millioner kroner sparte de. Sånn
12: som, som situasjonen var vi skulle spare penger, og hvis vi skulle ha spart penger på, på, på læreressursene på de tre skolene vi hadde, så ville det kvaliteten den. Men den motten den gjør på her nå, så oppretter den kvaliteten i Neusdal.
22: Fagerheim mener derimot at kommunen vinner lite, og eleverne taper mye på
6: nedleggingene.
1: Først og fremst en lengre skolevegg. Ungene kommer til den nye skolen trøttere, og kanske ute av psykisk balanse til å møte skolehverdagen og det vi venter de skal lære på skolen på en god måte. Reporter her var Eva-Marie Feld. Så vi har vi fått inn melding om at den britiske filmskaperen Tony Scott er død. Scott, som er kjent som regissør for filmer som Top Gun, som vi hører musik fra her, og Crimson Tide, hoppet i døden søndag fra en bro over Los Angeles Harbor. Scott ble han parkerte bilen på brua før han hoppet i vannet like rundt klokka halv ett på dagen. lokal tid melder Nyhetsbyrået Reuters. Og Tony Scott ble 68 år gammel. Du lytter till Nyhetsmålen. Produsent idag dag, Ane Gjørem, her i studio Øystein Heggen. Etter dagsnytt skal vi høre om det fryktede Alcatraz-fengselet i San Francisco-bukta der det faktisk arrangeres gjenforeninger for fanger og fangevåktere.
7: George Washington, H.C. Andersen og eidsvollsmannen Laurits Veidermann led alle av tafofobi, frykten for å bli levende begravet. Og de var ikke alene. I 1868 søkte en amerikaner patent på en kiste som inneholdt luftrør, stige og alarmbjelle. Hør mer om gravskrekk i Eko på mandag.
23: Eko 9-11 i NRK P2.
18: Informasjon om hvor vaktsentralen i regjeringsbygget ligger, har vært tilgjengelig på internet siden september i fjor organisationen vil trynefaktoren til livs og krever anonym rätting. Kviden som hevder å være Edvard Munchs barnebarn får DNA-hjelp. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. De som har ansvaret for sikkerheten i regjeringskvartalet la kort tid etter 22. juli i fjor ut på internet hvor den nye vaktsentralen ligger. Dette er både en tabbe og det er farlig, mener en sikkerhetsekspert. 22. juli-kommisjonen beskrev i sin rapport vaktsentralen 22. juli som svært viktig.
9: Detta är från nettsidorna deras, nettsidene, ja. nettsidene till departementens servicecenter. De som är ansvarlig för säkerheten i regeringskvartalet, kan du läsa vad det står på på de nettsidorna? Jag ber direktör i DCS, Kjell Arne Knutsen om att läsa högt.
15: Det känner åt till eh, omtalen av eh, var av aktcentrala och mm. var vi är nu, vet
9: Det handler om vaktcentralen, där vår säkerhetsvakterna via kamera övervakar allt som sker i kvartalet. Der de 22. juli meldte fra at det sto en varebil utenfor Høyblokka, og senere sikret bilder av varebilen og gjerningsmannen. Etter 22. juli ble den flyttet fra kjelleren i Høyblokka til et annet bygg. Hvor den nå ligger har det DSS selv hatt ute på sine hjemmesider i snart ett år.
15: Denne informasjonen ble lagt ut
0: tror på ett par tre dager efter 20:e 7:e. Ja, noen, er det är en ganska stor toppb.
9: Syr forsker och säkerhetsexpert vid säkerhetsakademien Ståle Ull Eriksen.
0: Sen ska angripa någon, så är det ju viktigast att slå ut kommunikationscentraler, operationscentraler.
9: Det här förnying så administrativa minister Rigmor Åsrud som har ansvar for säkerheten i regeringskvartalet. I februari då hon la fram planerna for genuppbygging, så hun at den samme
22: blocken är ett osäkert bygg. Det minner mig om at vi måste tänka Sikkerhet i alt vi gjør i departementet og i våre underliggende etater, og da er det
5: fornuftig å ikke ha den type opplysninger liggende utenfor offentligheten.
0: Jeg synes det vittner veldig om at en fremdeles har en stor mangel på sikkerhetskultur i forvaltningen generelt. Reporter her, det var Ellen Omland.
18: Flere av de etterlatt etter 22. juli-terroren mener tidligere politidirektør Ingelin Killengren må gå av som departementsråd i fornyingsadministrasjons- og kirkedepartementet. Killengren var politidirektør i 11 år før hun forlot stillingen i februar i fjor. Den har i kritikken mot politiet i 22. juli-kommisjonens rapport kostet etterfølger Øystein Melland jobben, mens Killengren i helgen fikk full tillit fra sin nåværende sjef, fornyingsminister Rigmor Åsru. Gentester som kan bestilles på internett har ingen helsegevinst, sier ekspertene. Men flere av selskapene som tilbyr slike tester lover at de kan forebygge sykdom. Markedsføringen av testene bør reguleres slik at de ikke lover mer enn de kan holde, mener bioteknologi Nemda. Nina Lødemell er en av dem som har bestilt en gentest på internett.
20: Så sender du inn prøver til analyse, og så kan du se på resultatene dine på internet. Flere og flere bestiller genetiske
24: selvtester over internet. Det skal fortelle dig hvor stor sjanse du har for å få blant annet
20: kreft og alzheimer. Når du liksom får en mail om at nå er skenningen klar, så var det jo litt hjertemank, må jeg si. Og det ble litt sånn klikkes, litt sånn panisk mellom de forskjellige sykdommene for å se hvor jeg hadde økt risiko for Leier
24: i bioteknologi, nemmer Lars Ødegård, mener slike tester kan syklegg friske mennesker, og resultatene må behandles varsomt.
8: Det är krevende å tolke resultaten av disse gentestene.
24: For både arv och miljø spiller ei rolle. Leier ved for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus Dag Undlien sier at dagens tester ikke kan førebygge sykdom.
10: Hvis du går til disse selskapene og tror at nå skal jeg få muligheten til å forbedre min egen helse, så vil jeg si at da, da bør du bruke pengene dine på
23: noe annet enn å ta disse selvtestene
24: bioteknologin än där myndrars styrsmakten nog må klargöra regelverket både när det gäller etik och marknadsföring.
8: Vi måste ha klare regler för hur den marknadsföringen ska förgå i Norge, så att den faktiskt kan holde det den lovet når den går ut och tillbör disse testena för salg.
24: Nina Lödemel har ett råd, ett råd att testa sig,
20: rätt och slett inte göra det. Det är så svårt att tolka det själv.
8: Reporter
18: Tone Gullachsen Prøver bør rettes anonymt, ja det mener elevenes organisasjon. De ønsker å fjerne trynefaktoren vi å gjennomføre anonym retting av prøver og oppgaver. Leder i elevorganisasjonen Aksel Fjellavly mener dagens praksis er urettferdig.
2: Mange elever opplever at trynefaktoren har mye å si for hvilken karakter de får. Og det er urettferdig, og det fører til at vurderingspraksisen ikke, ikke gjenspiller hva elevene kan, men ofta goda de här till lärn för exempel.
18: Så till Kina för en kinesisk domstol har dömt kona till en av landets mäktigst politiker till döden för drap på en brittisk förretningsman. Domen är sista kapitel i en av Kinas störste politiska skandaler.
2: Ni på så det
21: En grupper journalister protesterar hefte när de inte får veta vad domen blev. Så Advokaten til den drepte britiske forretningsmannen gir retter. Han forteller at Gu Kailai er dømt til døden. Så legger han til at hun vil få en prøvetid på to år. Det betyr at dersom hun oppfører seg fint, så blir straffen omgjort til livsvarig fengsel. Dommen i Kina er siste kapittel i landets største politiske skandale på mange år. Det er kona til en av Kinas mektigste menn som nå er dømt. Gu Kailai har tillstått att hon drepte den brittiske förretningsmannen Neil Heywood med cyanid på ett hotellrum i november. De var vänner og affärspartners. Gu Kailai var gift med den mäktige borgmästaren Bo Xilai. Han var tilltänkt en lyssnig karriär i kommunistpartiet, men den drömmen är nå knust. Nå kan han bli dömd för att ha försökt att stansa politiets efterforskning av kona.
18: Sa reporter Dag Bredvei. Kvinnen som hevder hun kan være Edvard Munchs barnebarn får DNA-hjelp av Munchs norske arvinger. I alle offisielle papirer så står det at Edvard Munch var barnløs. Men i går kveld fortalte NRK om en 72 år gammel amerikansk nonne som kan være malerens barnebarn.
17: Det er jo morsomt for oss som er en såpass liten familie som nedadgående fra Edvard Munch og den familien, hvis, hvis dette er sant da. Og hun er jo enda nærmere, så det er jo bare morsomt.
3: Det sier Elisabeth Munk ellingsen en av Edvard Munchs norske arvinger. Ifølge alle offentlige papirer døde den verdenskjente maleren barnløs. Men i går kveld fortalte NRK om den 72 år gamle amerikanske nonnen Janet Webber, som hevder at hun kan være kunstnerens barnebarn. Og dette er
9: min grunn
3: av kjøringen. In fact, denne
9: kjøringen er inkredig mye.
3: Uwe Webber visar fram bilder av sin bestemor, den kände fiolinisten Eva Meducci, som skal ha haft ett förhållande till Edvard Munch. Janet Weber vill nu dna teste sig för att finna ut om målaren är hennes bestefar. Det vill Elisabeth Munch-Ellingsen hjälpa henne med.
17: Jag har inte några problem med att lämna in dna teste för eventuellt att så bekräfta det släktskapet.
3: Om det skulle vise sig at Janet Weber er Edvard Munchs barnebarn, har hun likevel ikke krav på arve sier ekspert i arverett og førsteamannensis ved Universitetet i Oslo, Jon Aslan.
8: Noen juridiske rettigheter er det ikke snakk om. All den stunden så lang tid siden Edvard Munch døde, så er det regler om foregelser av arverett som her kommer inn.
18: Reportere her, Eirin Venås Sivertsen. Strømskotsetrener Ronny Deila var forbanna på dommer Svein Olva Moen etter 3-4 tap mot Brann i går. En utvist spiller og straffemål imot gjorde at køpeventyret nå er over for serielederne.
13: Det var vi i Det er 30 minutter igjen. Vi spiller på Brannstadiet mot et godt fotballdag. Det blir for mye løping til slutt, og da, da, da detter, vi, detter vi sammen. Strømskotset spilte bäst fotball, men hadde morginene imot seg To gule kort til Abdissalam Ibrahim. Første er feil, og det andre er riktig. Og straffe er imot. Jeg har sett den ikke bli dømt på. Ødelar sjansene for avancement i kvartfinalen mot branden, ifølge Deila. Jeg blir selvfølgelig jævlig forbannet, enkelt og greit. Vi jobber så hardt hver eneste dag for å bli bedre ved. Vi forbereder oss 24 timer i døgn nesten på å spille fotballkamper. Og da er det i hvert fall viktig at vi, at vi får det vi fortjener. Dommer Sveinod var moen for av avgjerner, og var godt fornøyd med egen innsats etter kampen. Ja, vi er veldig godt fornøyde. det tror vi treffer på det meste. Altså. Jeg tror ikke vi skal tenke så mye på det. Pustag-gul er en stoppe-positiv ångangsmulighet, og det andre er hensynslig stakling. Straffesituasjonen Ja, det er
25: hens. Altså han armen, sånn på banen så er det hens. Straffesplan.
13: Nu er det staden Brann som går til semifinale, og Fredrik Nordkvelder levner ingen tvil om hvem han vil møte.
23: Vi tar det vi får, men hødd er jo forhåpentligvis lettere å slå enn de andre.
18: Reporter Johannes Moland. Ragnhild Bjørge var ansvarlig for sendingen. Hanne Lunås teknisk ansvarlig. Jeg heter Anders Borgen Vering.
1: Ja, din radiomål fortsetter med nyhetsmålen på P2 og alltid nyheter. Det en så fryktede og fruktsikre Alcatraz-fengselet midt i San Francisco-bukta er i dag en populær turistattraksjon. Men ikke bare det. Fra tid til annen arrangeres det gjenforeningsbesøk. Tidligere fanger og tidligere fangevoktere mimrer om gamle men kanskje ikke så gode dager.
19: Nesten 50 år etter at det federale høysikkerhetsfengselet ble nedlagt, har Alcatraz fortsatt en plass i amerikansk bevissthet og populærkultur, i filmer och tv-serier, i bøker og musik. Fra 1933 til 1963 huset fangeøyet noen av USAs farligste menn, som Scarface Al Capone, fulemannen Robert Stroud, Alvin Creepy Carpies, George Machinegun Kelly og Robert Luke. Mm
26: -hmm. so Når that fell door slammed shut, it's a sound that I'd never heard
19: before in prison. And like, uh, igjen, ende, Robert Luke. En tilsynelatende fredseil bamse på 85 år. En rekke banker han gjorde at han fikk kostologi på Alcatraz i 5 år fra 1954. 1959. Sella var halan gang tre meter, og da Luke satte fyr på den ødela alt sammen. Blant kledd naken og fikk en måneds isolat som straff. Besøk fikk han maks en gang i måneden, og overgangen til å bli sluppet løs på gata i San Francisco ble enorm.
26: When you're in Alcatraz, you're cut off from the world. There's no newspapers, no radio. Nobody tells you what's going on out there. So you're cut off from the world when you're here. That's one of the bad things about it. So when I left after 5 years, uh, it was just like walking out into a new world. You know, the, going through San Francisco that first day and the noise and the movement and the people, it was really kind of overwhelming.
19: I våre dager går turistbåter i skytteltrafikk ut til Alcatraz og 1,3 millioner mennesker besøker øya hvert år. Noen få av dem har vært der før. For de siste åra har det blitt arrangert flere gjenforeningsfester der fanger og fangevoktere møtes på en litt annen måte enn i gamle dager.
22: So, a
19: Vi fikk ikke lov å snakke med fangene. De fikk ikke lov å snakke med oss, men vi så hverandre hele tiden. Mummer Jolene Babjack. Hun vokste opp på Alcatraz fordi faren hennes var fangevokter. Hun husker barndommen som idyllisk og mener de må ha vært omtrent som på et værre annt litt sted, men stor Jørnesteins bedrift.
15: A lot of people talked about you know, some of the escape attempts some of which had been very violent, but those were all safely in the past. And my
22: father didn't come down the hill and talk about his day in prison. So the present really seemed quite normal and and, and
19: når turistene på Alcatraz skjønner at gamle Robert Luke kjenner øya bokstavlig talt fra innsida, må den tidligere fangen pent posere for fotografering. Han forstår ikke helt at det bryktede fengselet kan ha blitt slik en berømt turistattraksjon.
26: For meg er det en prisjon, så jeg ser ikke... Min søkje forstår det, men jeg er ikke forstår det. Altså jeg kan se hva det er, fordi det er der er en badde men de kom back af I kan mean, walk, I walk anywhere I want, and do whatever I want. der kan leavevad I want. Which is really nice part. If I leave, then I like it. Det for ik kun live
19: at vu denæker. Når påker ikke å komme tilbake hit, for når kan je dra en når jeg vil. Har de ikke kunt det, så har de der ikke ligt mig en noge inneømmer den pensionerte bankerøbern.
1: Reporter her Tore Moland. Dette er nyhetsmålen. Vi har disse overskriftene. Informasjon om hvor vaktsentralen i regjeringskvartalet befinner sig har ligget ute på nettsidene til sikkerhetsansvarlige siden september i fjor. Utøya pårørende mener at Inge-Lind Killengren må gå av som departementsråd i fornyingsdepartementet etter den knusende rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Og den brittiske filmskaperen Tony Scott er død resesjerte blant annet filmen Top Gunn. Ja, nå viser klokka politisk kvarter. Øk fartsgrensen og redd liv på veiene. Det er vel påstander som føder debatter hos deg, programleder Bjørn Mikkelmust. Påstanden kommer fra FRP's Bård Håksrud.
25: Et av svarene han fikk i helgen var Hoxru har mange gode ideer. Dette er ikke en av dem. Det var generalsekretæren i Personsskadeforbundet. Jeg siterte der Hoksrud, men det kan jo være at de ikke fikk med seg hele resonemanget ditt, så forklar logiken om at
14: økt fart kan redde livet. Jeg tror det er viktig å ha med seg at jeg ønsker ikke å øke farta på alle veiene i Norge, men vi har en del er i Norge, 350 kilometer cirka. Vi har en del veier med midtdelere, og der er det fullt mulig å øke farta uten at det går ut over trafikksikkerheten. Og det vi vet er at i Danmark så har man også øket fartsgrensen på motorveiene fra 110 til 130. Gjennomsnittsfarta var 120, den har gått opp med 1 til 3 kilometer, men altså ulykkene, dødsulykkene har gått kraftig ned i Danmark. Så det viser at det er mulig å ha to tanker i huet på en gang, både å øke fartsgrensene og at ulykkene går ned, fordi folk får respekt for de fartsgrensene som er det. Men,
25: så fordi folk bryter loven,
14: så skal man sette opp farta? Nei, det handler ikke om at fordi folk bryter loven, men det handler faktisk om at folk... Eh, ser at det er fornuftig å ha den som man har på motorveiene. Også er det en del steder hvor det er ufornuftig. For eksempel hvis man kjører på E18 nedover Agder-Telemark, så er det altså 70 kilometer på store deler av strekningen. Kjører man av veien, kommer på en dårlig humpete vei, så er det også 80 kilometer. Og da lurer folk på vad er grunnen til at man har satt de fartsgrensene man har.
25: Gorm Kjernli fra Arbeiderpartiet. Du sitter i transportkomiteen på Stortinget sammen med Hoksru Og ble du overbevist nå?
27: Nei, først vil jeg si at det er gledelig at dødstallene på veiene går ner i Norge. 168 mistet liv i fjor. Det er det laveste 1954. Men vi har fortsatt en jobb å gjøre, og derfor mener jeg att det er en dårlig idé. Og det er to elementer ved det. Vi vet at fart er en av hovedårsakene til dødsulykker. Det blir for lettvint, som Hoxerud sier, at det å øke fartsgrensene vi føre til færre ulykker. Fartsgrensen er jo ikke tilfeldig satt. Det er jo satt på bakgrunn av nøye vurderinger. Og man kommer frem til at på motorvær i Norge så er 100 kilometer i timen fornuftig. Og det andre elementet, det her føyer seg jo inn i rekka av forslag fra Fremskrittspartiet. De er motstandere av fotobokser. De er motstandere av strekningsvis ATK, eller det vi kaller da gjennomsnittsfartsmålinger. Som vi vet har dokumentert virkning på å få ned ulykkestallene. Og i valgkampen i 2009 så foreslår de også leggende up har han et vikarie har han en drikke vikarier, vikarierne
25: motiv med andre? Jeg, 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 vet, jeg, vet ikke,
27: jeg vet ikke om man har et vikarerende eh, motiv, men jeg mener at eh, det her er feil vei å gå, man, eh, og samtidig sier at man er opptatt av trafikksikkerhet. Summen av alle de tingene som Fremskrittspartiet foreslår, mener jeg viser at Fremskrittspartiet ikke tar trafikksikkerheten. Men, men det Gården
14: Kjerne sier, det stemmer jo faktisk ikke. Altså, det er sånn at eh, veidirektoratet har foreslått å øke fartsgrensene på norske motorveier till 110 km. Det är fra från samfärdshetsministern den gangen som sa nej till detta var miljöhänsyn och ikke trafiksäkerhet det visar ju att vägarna faktiskt är byggd för att tåla det högre fartsgränser Fremskrittspartiet har föreslagit i sitt alternative statsbudget för 2012 800 miljoner mer än regeringen till trafiksäkerhetstiltag för att rödda upp i olika utsatta få på plats mer mittdelare eh och andra tiltag som virker och det hela poängen är att vi må ha fartsgränser som är i tro med det vägen är byggd för så därför så handlar det inte om att man ska öka fartsgräns överallt men det visar oss altså att vi har byggt motorvägar i Norge som är byggd för 130 kilometer, ackurat på samma standard som i Danmark. Olyckorna har visat att gå ner vid öka fartsgränsa. Genomsnittsalldheten har börjat gått lite upp och den är alltså nå under det som är fartsgränsa. Till att fartsgräns i Danmark är på 100 i overkant och 120. I Danmark är det 130. Så det visar att detta virker, och olyckorna går ner om man får fartsgränser som folk känner att är riktiga och förhållande att de fartsgränserna som ska sättas.
25: Vad tänker du om de fyndna som Hoxer pekar på her fra andre land kärle
14: jeg vil
27: korrigere hoks rundt noe, har også fått med vad som har skjedd i Danmark og i Sverige. I Sverige så sier du at en av hovedårsakene til at de har redusert ulykken i Sverige, er at de har satnefartsgrenser på det de har av usikre veier, altså veier som ikke er som ikke har midtverkverk. Og så er det en kjennskjelling at Sverige har vært tidligere ute med å bygge sikre veier enn det vi er i Norge. Vi er i ferd med å komme etter nå, altså de har flere kilometer med sikre vei. Og jeg er helt enige med Hoksru at vi trenger å bygge mer sikre vei i Norge. Så vet vi også i Danmark at det første året som Hoksru sa så økte gjennomsnittshastigheten med en kilometer i timen. Ja, jeg har sett dokumentasjon på at personskadeulykkene på de veiene som ble satt opp til 130 km i timen økte med 9 prosent. Senere så har det også økt noe. Det er ikke sikkert det er en sammenheng mellom at dødstalen i Danmark og Sverige går ned, og det at man har økt fartsgrensen, det kan være en rekke andre ting som, som spiller in. Og det vi vet, og som er dokumentert, veldokumentert, er at økt fart gir økt risiko for ulykker med tragisk utfall. Håkstrud, dere er
25: politikere fra forskjellige partier og skal per def være uenige, men vi hørte da fagfolkene i Transportøkonomisk institut på lørdag si at høyere fartsgrenser fører til flere stygge ulykker, og det finns det dokumentation på.
14: Jo, men det handler om hvilke veier man setter av, vei, setter av fartsgrensene på, og jeg synes det er ganske interessant det Gården Kjernlis sier, for egen partikollega eh, i Danmark sa altså i juni 2012 de var väldigt kritiske socialdemokrater i Danmark var väldigt kritiskt öka fartsgrensen den gång vänsterregeringen gjorde. Nu säger att vi ska öka på flera vägar för det där visst en positiv utveckling i förhållande till olyckorna på motorvägnätet och det är där jag menar att vi ska öka fartsgrensen och så ska vi självföljligen se på det resten av vägnätet. En del av vägnätet är dåligt och där behöver vi reducera något på fartsgrensen.
25: Jag tror du må bli kommittéreise till Danmark kärle. Jag kan gott
27: ta en kommittéreise till Danmark. du inte
25: enig om fakta jeg.
27: Ja, vi är nog bit lite om fakta. Det er nok også sånn at, at Hoksrud snakker om å øke respekten for fartsgrenser. Det argumentet kan jo også snus runt og si at det, at det å øke farten vil minske respekten for at høy fart tar liv. Jeg tror heller ikke Hoksrud er uenig med meg i at det er veldig dokumentert at høyere fart gir økt risiko for eh uh, ulykker. Gjennomsnittshastigheten på uh, de motorveiene vi har i Norge har holdt seg stabil i hele den perioden vi har hatt 100 km i timen. Og det mener jeg er tydelig på at dagens fartsgrenser er satt riktig både ut hva men, folk venter.
25: Men med din men så men man men 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 fra men 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 men
27: men 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 framkomlighet og mobilitet. Når man har satt forskrønsene som jeg sa tidligere så er det på en bakgrunn av nøye vurderinger. Man har funnet kommet frem til at det som er den optimale fartsgrenser. Når man skal ha hensyn til alle tingene, både eh, framkommelighet, eh, men ikke minst eh, trafikksikkerhet, eh, så er eh, 100 kilometer i timen et, men, et men, riktig nyhjem.
14: Det er jo tur det du sier nå, Gård Kjerne. Altså, denne regjeringen bygger 17 kilometer midtjeler i år, 11 kilometer motorvei. Det er alt for lite, og vi kan sette opp fartsgrensene på motorveiene, og det vi bli færre ulykker. Det er overvist om, og det viser dokumentation fra Danmark.
25: Ok, dere får dra på studietur. <laughs> Ferien er over. Mange begynner på skolen igjen i dag. Det er nye prøver. Du leverer inn en god besvarelse, men får en dårlig karakter tilbake, fordi læreren ikke liker deg. Aksel, fjeldavlig leder i elevorganisasjonen. Tror dere så dårlig om norske lærere?
2: allt det här är ju på i åtanke en brist i tillitsakten till jag tror inte vi kan gå runt och tro att alle lärare är perfekt. vi trenger ett et system som säker att bedömningarna elever får är rättfärdig. För det vill ha
25: anonym betyging och prövningar som jag hört om, om i Morris.
2: Mm. Ja. det önskar vi och det, det handlar om rättfärdighet för för eleven, för det är eller vad kan som ska utgöra karaktären de får, ingenting annat. Eh och dessvärre så är det så sånn att för mange elever så är det andre ting än vad de kan som gör utslaget. Hur då vet du det? Eh bland annat så genomförte vi en undersökning så bland elever i förra veckan där 62,5 av eleverna svarte att de menade att trynefaktor var en eh uh, i hur karakter defin fick på minst en karaktärande fick det som
25: men är det et bevis på att det är lärarna som tar fel är en subjektiv vurdering från missförnöjda
2: elever? Nej, inte inte nödvändigtvis att så att alla de här eleverna att det är sånn at uh, at lärarna som har tagit fel i, i alle tillfällen men jag menar att det här talar så pass klart att man ser att det är en del av de vurderingene som blir gjort av lærere uh, der det er andre faktorer enn hva kan som, uh, som gjør utslaget.
25: Halldys Holst, nestleder i Utdanningsforbundet som representerer landets lærere. Er det mistillit mot lærere du hører her?
5: Ja, nå sier jo eleveneorganisasjonen at det ikke er det. Og det, det håper jeg at det ikke er for noe av det aller viktigste i vurderingsarbeid. Så vi kan være enige om att det er kjempeviktig for elevene og er kjernelig i lærernes arbeid det är att det bygger på gjensidig tillit. Elevene må vite noe om hva de skal kunne. De må vite noe om hva som skal til for å kunne få karakterer, hvis det er det som er målet. Noen ganger er det annen type vurdering. Og det må ligge i grunn i forhold til at de skal være noenlunde bekvem med den vurderingen de får. Og det å være bekvem, det betyr ikke at du får beste karakter, men at du forstår hvorfor du får den karakteren du får.
25: Og det kunne man jo løse ved forslaget da om anonym retting, at det ikke er din lærer som retter din stil, men kanske en annen lærer som ikke vet hvem du er?
5: Det er et tiltak som kan brukes, men jeg synes ikke det er det beste tiltaket. Det er et tiltak som faktiskt brukes i dag. Det brukes også av lærere. Hvis det er utrygge på sin egen vurdering, så ber de en kollega også se gjennom prøven. Dette vet ikke alltid elevene, men det er noe med at lærere er veldig bevisst på at vurdering av elevers arbeid er kjempeviktig. Men hvorfor vil
25: dere ikke ha det rundt ut?
5: Samtidig må vi være klare over at retting av prøver er bare en bitte liten del av det vurderingsarbeidet du gjør av elever. Du følger dem i timer genom et helt år, og du må se sammenhengen i det arbeidet elevene gjør. Og da bør samme lærere rette prøven som også ser elevene i timene, og som også driver undervisningen, og skal gi tilbakemeldingen for at det skal være sammenheng i tilbakemeldingen. For målet her, målet med all vurdering, det er læring og da må man kunne ha et innhold i tilbakemeldingen så faktisk fører til mer læring.
25: Og så blir det dobbeltarbeid?
5: Det blir det også hvis man faktisk skal ha det slik at en lærer skal rette, og en annen lærer skal gi tilbakemelding, for du kan ikke gi tilbakemelding uten å satte in i prøven. Og da er det spørsmålet om hvor er det klokest å bruke læreressursene?
2: Ja, vi. det som sier, det er et spørsmål om tillit her, men det er også et skille som, som ønsker å trekke opp, det er et skille mellom underveisvurdering og sluttvurdering. For selvfølgelig skal læreren kjenne den eleven man skal gi tilbakemelding om hvordan han skal bli bedre, mens sluttvurdering på den andre siden, det handlar om å si noe om hvor eleven står til slutt, og da trenger man ikke å bør strengt at de ikke vite noe om hvem eleven er, for det er kun et, et liksom standpunktvurdering. Og, og det er en forskjell på underveisvurdering og sluttvurdering som er utydelig for mange elever, og jeg tror det er utydelig for en del lærere også
5: ja, hvis det er utydelig, så bør vi kanske sammen gjøre noe med det, så man vet vad som er formålet med den enkelte vurderingen. For sluttvurderingen, det er jo noe med å si, står du til slutt? Og da vil det si at det aller meste av vurderingen faktisk er underveisvurdering. Og er det jo egentlig snakk om ganske få prøver, da, hvis dere vil ha anonym vurdering på det. Men samtidig så er dette mulig å gjennomføre uten å lage dette generelt tiltak. Det er ingenting i veien for at man på en skole, og det skjer også, at man blir enig eventuelt med elevene hvis det er en utrygghet. At denne gangen, er det grejt da bytter vi bunker i A og B-klassen, for å si det enkelt. Man kan også lage anonymiserte prøver som eleven, nei, læreren selv retter. Med bruk av datan og teknologi og sånn, så kan du faktisk på en måte fjerne navnet inntil etter du har foretatt rettingen.
25: Men blir ikke du så bekymret av tall når 62 prosent av elevene sier detta har skjedd, at vi har fått en en karakter som ikke er rettferdig og finne ut på en ordentlig måte om dette med trynefaktor faktisk stemmer.
5: Jo, jeg blir bekymret over de svarene. Det jeg blir bekymret over, det er at man trekker konklusjonen veldig rast. For jeg mener at det er alvorlige signaler i de tallene. Men man må faktiskt gå inn i dem, og også må man etterprøve hva er det de er misfornøyd med. For det er helt tydelig at her er det elever som ikke skjønner sammenhengen mellom den vurderingen de har fått og egenprestasjon. Det kan selvfølgelig, jeg kan ikke utelukke at det skjer, for vurdering har en menneskelig faktor. Det kan være at det er elementer her som ikke burde vært inne, og da burde det avdekkes. Men det kan også være at elevene selv ikke godt nok har forstått vad de motte prestere for å få den enkelte karakteren. Så da er det mer å etterprøve hvor ligger problemet, og jeg tror det er kjempeviktig både for elever og lærere å finne ut hvorfor er det så mange som mener de ikke får en retferdig vurdering.
25: Ja, Feldavli, det er snakk om å prioritere selvfølgelig knappe resurser i skolen, og bør man kanskje finne ut først om vad det ligger i disse 62 prosentene før man foreslår anonym retting av prøver som koster mye penger.
2: Ja, jeg tror ikke dette trenger å være så dyrt i det hele tatt. Det kan handle om å, å bare gå over korridoren til en avokastklasserommet og gi prøvebunken til en uh, annen lærer, men jeg tror også at anonym retting i seg selv vil skape mer tillit mellom lærere og elever, kan bidra til at det blir tydeligere også for elevene hva som er forskjellen på underveisvurdering og sluttvurdering. For å si, ser de hvordan som retter en annen lærer.
25: Ok, vi får se hva neste måling som dere gjør viser. Kanskje det endrer sig. Takk for at dere kom til politisk kvarter, som er slut Nå overtar snart Øystein -Heggen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.